0: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Friseur, dem Podcast für Friseurunternehmer
1: von und mit Stefan Dax.
2: In meinem Podcast im April 2022 soll es um den Verkauf aus der Sicht des Unternehmers und des Friseurs gehen. Und meine extrem spannenden und super angenehmen Gäste heute sind, wie angekündigt, Steffi, Erich und André Ledermann. Heute ist der 23.03.2022. Und es ist das erste Mal, dass meine Gäste mir nicht persönlich gegenüber sitzen, sondern per Zoom wir das Ganze digital aufnehmen. Und insofern, es könnte natürlich sein, dass irgendwann kurze Hakeleien aufgrund der Internetstabilität vorhanden sind. Aber wir machen es auf jeden Fall so, selbst wenn ich dann mal schneiden müsste, was ich ungern mache, das wisst ihr ja alle. Auf jeden Fall machen wir es so, dass ihr das hundertprozentig toll hört. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr mir die Zeit schenkt. Ja, ja. hallo. Hallo. <lacht> Ich stelle euch noch kurz vor. Steffi Erich kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Sie ist Unternehmerin des Jahres 2019, betreibt zusammen mit André den Salon in Rostock. Äh, Stefanie Erich, Friseure. Und als Unternehmerin des Jahres wird man gekürt, unter anderem deshalb, weil das Ziel des Awards hier ist, die. Äh, äh, den Einflussbereich oder den, 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 den Ansatz der Frau als Unternehmerin, die ja in der Friseurbranche mit rund 70 Prozent relativ hoch ist, ja deutlich publiker zu machen. Ne? Und das ist die eine Situation. Und Steffi hat zusammen mit ihrem Partner, um ich weiß gar nicht, wie lange der André schon Partner ist, aber schon seit ich denken kann, gefühlt schon immer, ähm, den Salon in Trostock und hat dann auch diesen Award gewonnen, natürlich auch mit André zusammen, der sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen hat. Zu André fällt mir immer eine ganz eigene Geschichte ein, die werde ich Zeit meines Lebens nicht vergessen, nämlich die ist ganz lange schon äh, vor ganz langer Zeit erfolgt, wo wir irgendwann darüber gesprochen haben, Mensch, die 8000 Euro, die damals Umsatz waren, die sind ja wohl nicht so toll und so weiter. Und dann haben wir etwas umgestellt. Und André machte dann im Februar des folgenden Jahres 12.000 Euro Umsatz. Und ich noch so, Mensch, super, André. Und Andre's äh, Aussage dazu war, aber ich habe mich nicht tot gemacht. Und das zeigt doch immer wieder, wie sehr die Einstellung der Einzelnen dazu beiträgt, eher was nach vorne zu bewegen. Jetzt sind beide auch noch Trainer für unser Haus. Steffi gibt ja vorwiegend Seminare für Beratung und Kommunikation. André macht noch äh, Schnittseminare für mich. Und insofern sind wir neben dem ja, Salongeschehen natürlich auch im Trainerbereich sehr miteinander verbunden. Und was die beiden hier total voraus haben, das ist, die haben schon viel länger einen Podcast als ich und schon viel mehr Folgen aufgenommen. Also die sind, die sind im Podcast-Bereich richtig fit, da bin ich praktisch der Anfänger dagegen. Und in deren Podcast, der heißt übrigens Mehrsicht, ein Leben zwischen Kamm und Schere, da geht es vorwiegend so um die fachlichen und mentalen Aspekte von einem Friseur und einem ähm, da fangen wir so Themen an, wie der Podcast mit den vier, vier M's. Also man muss Menschen mögen. Oder es dreht sich um das Thema Ausbildung oder Kreativität. Oder was habt ihr noch gemacht? Schwarzarbeit, Preistreue, Preisbewusstsein und vieles mehr. Also das ist ein richtig spannender Podcast für alle in der Friseurbranche, nicht nur für die Chefs. Habe ich das so richtig beschrieben?
1: Wow. Ja, ich glaube, wir können dem nicht wirklich noch was zusetzen.
2: Also wer mehr wissen will, ihr wisst, das ist alles in meinen Shownotes dann auch zusammengefasst und ich kann es jedem nur ans Herz legen, hört hier rein, das ist hochspannend und auch in einem sehr schönen Deutsch gesprochen und natürlich mit so super angenehmen Stimmen einfach super. Aber unser heutiges Thema ist ja Verkauf und damit die Menschen euch erstmal kennenlernen und euren Salon kennenlernen, sagt doch mal, wie kann man sich euren Salon denn vorstellen? Ich meine, Rostock ist ja jetzt ohne die Weltstadt schlechthin. Wie wird man eigentlich in Rostock zu einer Unternehmerin des Jahres oder ähnliches? Könnt ihr dazu irgendwas sagen?
1: Hm. Wie viel Zeit haben wir, Stefan? Ja, <lacht> ja. insgesamt beträgt 20 Minuten. Okay, ich halte mich kurz, ich halte mich kurz. Ja, ähm, wir sind jetzt 14 Jahre am Markt und vor 14 Jahren bin ich nach Rostock zurückgekommen, war damals in Hamburg und habe den Salon schon ziemlich mh, anders aufgestellt als der Rest in der Stadt habe meine ganz eigene Philosophie entwickelt, die erstmal alle als äußerst kritisch empfunden haben. Jetzt muss man auch dazu sagen, die Mecklenburger, denen sagt man ja nicht umsonst nach, dass sie ein mürrisches Volk sind und dass auch der Weltuntergang bei uns später kommt, weil wir eben mit allen Neuigkeiten immer sehr lange brauchen. Dadurch war das hier natürlich eh noch anstößiger mit einem eigenen Konzept mit, Ideen, die anders sind, als andere das machen, äh, voranzugehen. Also das war hier schon mal eh sehr, sehr revolutionär. Das war aber auch mein Vorteil, weil damit bin ich extrem aufgefallen. Und das ist auch sehr schnell erfolgreich gewesen. Also wir haben sehr schnell unsere Bücher voll gehabt und sind dann nach kürzester Zeit auch umgezogen, weil der kleine Laden dann zu klein wurde und sind jetzt gerade auf knapp 140 Quadratmeter zu 11 ja, sind ein großer Ausbildungssalon, wir haben derzeit sechs Auszubildende und ja versuchen eben dahingehend immer wieder die Branche neu zu gestalten, den Salon neu zu gestalten, Abläufe neu zu gestalten und das ist glaube ich genau das, was uns dann von unseren Mitstreitern, mit Mitbewerbern absetzt und uns einzigartig macht. Und sicherlich auch ein Teil dazu beiträgt, dass ähm, wir Aufmerksamkeit auch überregional bekommen haben. Aber dass dann der Preis bei rausgekommen ist, wird sicherlich damit zusammenhängen, dass ich ganz gerne, so wie du mal gesagt hast, lieber Stefan, die Züge über das Fahren lasse, was ich haben will. <lacht> Und äh, sehr viele Ideen im Kopf habe, die eben auch über den Salon hinausgehen. Und wir eben jahrelang hier sehr große Modenschauen gestaltet haben, die sich nicht nur auf den Friseur bezogen haben, sondern auf alles andere drumherum, auch mit Künstlern. Und ja, wir halt überall unsere Fingerchen mit drin haben in Rostock und man, man kommt an uns nicht vorbei, das muss man so
2: ausdrücken. Ja. Okay, das ist ja super. Und André ähm, war von Haus aus Mitpartner oder wann, wann ist das passiert? Also vielleicht vor 14 Jahren oder erst ein bisschen später?
0: Nee, ich habe vor knapp zwölf Jahren ich angefangen, also ich hab, bin damals nach Rostock gezogen und hatte meinen Zivildienst in Rostock gemacht und wollte eigentlich in die ganz große Stadt hinaus und war damals beziehungstechnisch dann auch irgendwie gebunden und fand Rostock irgendwie ganz süß und habe gehört, kannst ja erst mal gucken, was es hier halt so gibt und hatte mich eigentlich ziemlich überall beworben, um erstmal so zu gucken und bin halt immer an dem kleinen Laden vorbeigefahren und habe von draußen gelesen, wir schneiden für Sie mit der Trockenhaarschnitt-Philosophie. Äh, äh, mit dem ganzen Team, damals war das ganze Team im Schaufenster. Und es hat mich ja, irgendwie angesprochen. Und dann habe ich mich beworben und hatte, ja, bis 2014 habe ich als äh, klassischer Mitarbeiter gearbeitet. War schon ein atypischer, stiller Teilhaber. Aber da ich nicht der klassische Begriff eines selbstständigen Unternehmers bin, ähm, bin ich erstmal in Low Tempo <lacht> angekommen. Ähm, ja, weil ich halt auch sehr jung war. Ich glaube, das war für mich persönlich auch ganz gut, dass ich überhaupt diese Möglichkeit hatte. Und ja, durfte als Mitarbeiter schon anfangen, halt Salonleiter-Tätigkeiten äh, zu übernehmen. Sowas wie Warenbestellungen, Dienstpläne, mh, dann auch azubi ausbildung habe ich dann schon mitgenommen. Habe auch gerade so für unsere Modeveranstaltung, Modenschauen auch schon diesen Kreativpart mit übernommen. Immer unter dem Aspekt, äh, die Mädels schon auch ein bisschen im Griff zu haben und sie führen zu können. Ähm, das ist, glaube ich, was, was mir dann schon, was ja, Steffi auch gesehen hat damals, was mir persönlich in, vielleicht ein bisschen natürlich gegeben ist, dass äh, das eine grundsätzliche Kompetenz ist, für die ich nicht viel Anstrengung brauche und ja, und dann sollte ich damals ein fünf jahres machen und da ist das entstanden, dass ich nicht unbedingt die nächsten fünf Jahre planen konnte. Und ich wollte halt in dem Gespräch dann auch ehrlich sein und sagen, dass mir das irgendwie falsch vorkommt, fünf Jahre zu planen, wenn ich gar nicht unbedingt weiß, ob die nächsten fünf Jahre komplett hier in Rostock halt bleiben. Und da sind wir so ein bisschen an meine Wünsche, an meiner Vision, die ich so für mich selber, wo ich mich selber so sehe. Und ja, dann glaube ich, habt ihr beide mir dann eine Tür geöffnet, ähm, die ja vielleicht auch mit Rostock äh, und ähm, eine Karriere in dem Sinne trotzdem möglich waren. Ja, und dafür, oh, so ist das dann entstanden, dass ich dann seit 2015 auf jeden Fall sind wir in der OHG, also eine offene Handelsgesellschaft, und ähm, ja, 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 der Zählt.
2: <lacht> Seitdem läuft es ganz, ganz perfekt und Super mit euch beiden. Auch wenn ihr ab und an mal euch zankt, wie in jeder Beziehung nehme ich an. Es <lacht> ist ja auch okay.
1: Ja, Stefan, Super. wir haben den Vorteil, dass wir, wir sind wie Bruder und Schwester. Bei uns, bei uns liegen genau zehn Jahre dazwischen. Also... Also bis auf zwei, zehn Tage, zehn Jahre, zehn Tage. Und wir sind wie Bruder und Schwester. Und wir haben relativ früh mitbekommen, dass der eine das ausspricht, was der andere denkt. Oder der eine den Satz zu Ende bringt, den der andere angefangen hat. Und das ist unser Vorteil. Wir sind aber auch extrem gegensätzlich in unseren ganzen Charakteren. Und da kann man sich dran zanken oder man kann sich daran schätzen. Und wir haben uns für Schätzen entschieden. Und dadurch... Ja, potenzieren wir uns gegenseitig in unseren Stärken und gleichen uns in unseren Schwächen aus. Ja, Glück gehabt. Ich ne?
2: ja. Würde jedem wirklich so eine Partnerschaft wünschen, wie sie ihr hegt und pflegt, weil das ist auch von außen betrachtet, wirklich ein gegenseitiges ja, Auftauken. Und insofern, ihr ergänzt euch da wunderbar und glänzend. Okay, soviel zu eurem Salon. Unser Thema soll sich ja heute um den Verkauf drehen und in meinem letzten Podcast, wisst ihr vielleicht, habe ich Bastian Schäfer als Gast, der ja zum einen auch Hersteller von Verkaufsprodukten ist, zum anderen Verkaufstrainer, der ganz klar vorangestellt hat, dass das ganz viel mit der eigenen inneren Einstellung zu tun hat. Ich bin da auch zutiefst überzeugt, aber ich weiß natürlich auch Mensch, in Salons ist das manchmal dann doch etwas anders, als wir uns das hier vorstellen. Und mal, wie, wie begegnet ihr denn diesem Thema? Seid ihr ja in dem Bereich immer vorne dran oder wie ist bei euch das Thema Verkauf denn besetzt? Und damit nicht alle gleichzeitig sprechen und Zoom dann den einen oder anderen abschaltet, würde ich zu, natürlich zuvorkommen, wie ich bin, immer zuerst die Frau fragen. Das ist
1: ja nett. <lacht> wie, wie, wie nimmt ja. Also wollen wir es mal so ausdrücken. Man braucht natürlich eine, eine hohe Kompetenz in Fachwissen, um überhaupt einen Verkauf natürlich gestalten zu können. Denn wenn ich, etwas nicht, wenn ich etwas nicht erklären kann, wenn ich nicht weiß, ob es für den Kunden gut oder schlecht ist, wird es schwierig für mich sein. Das ist etwas, was Basti ja schon wunderbar ähm, auch erklären konnte. Zum anderen brauche ich aber auch die Einstellung dazu, dass ich begreife, dass alles das, was ich für meinen Kunden tue, damit zusammenhängt, dass dieser Mensch 365 Tage im Jahr glücklich sein muss und nicht die ja, fünf bis sieben Besucher, die er im Jahr bei mir hat. Also wenn er nur fünf oder sechs oder sieben Tage im Jahr glücklich ist, weil er da gerade vom Friseur kommt, ist echt dumm gelaufen. Es geht ja auch um die anderen 365 Tage. Und da bin ich auch als Friseur in der Verantwortung dafür, dass es demjenigen dabei gut geht. Und dann geht es natürlich an den Verkauf, weil... Meine Dienstleistung, mein Haarschnitt bringt natürlich viel mit und auch die Farbe bringt viel mit. Aber um eine Farbe und einen Schnitt in, in Vollendung genießen zu können, brauche ich eine gute Haarpflege und auch ein gutes Styling. Und wenn ich mit dieser Einstellung an den Kunden rangehe, dann ist es kein Verkaufen, sondern ein Beraten. Und das ist unsere, da bin ich echt, da bin ich auch fies, das will ich auch wirklich, dass ich sage, es ist unsere verdammte Pflicht und alles andere ist unterlassene Hilfeleistung. Der Kunde entscheidet letztendlich sowieso, ob er sich die Produkte bei mir kaufen möchte oder ob er auf die große Suche in den Supermärkten reinstürzen möchte. Das kann er selbst entscheiden, aber die Beratungspflicht habe ich selbst. Und in dem Augenblick entsteht der Verkauf aus meiner Sicht heraus natürlich der schwankt natürlich auch mal bei mir. Ich bin ja auch nur ein Mensch, da geht es auch mal hoch und runter. Und wenn ich selbst nicht so einen guten Tag habe, merke ich, rede ich nicht so viel und dann geht auch mein Verkauf runter, automatisch. Ja, Menschlichkeit gehört mit dazu, dass man auch mal Höchst und Tiefen hat. Aber solange man die Einstellung dazu hat, glaube ich, dass es von innen heraus kommt.
2: Das hast du wunderbar erklärt. Und ich glaube dir auch zutiefst, und jetzt ganz ehrlich, wie ist es denn bei so vielen Mitarbeitern? Denken und handeln die auch alle so? Oder ist es da eher mal das Popoklatschen, das so ab und an sein kann, darf, soll, muss, wie auch immer? <lacht>
1: Also wenn wir jetzt in der Glanz- und Gloria-Welt sind, wäre natürlich alles ganz perfekt bei uns, aber <lacht> das ist es natürlich nicht. Also man merkt eben schon, dass es was mit Alter auch manchmal zu tun hat. Meine ganz jungen Mitarbeiter, die haben da oft Schwierigkeiten, weil sie aber auch in ihrem Selbstwertgefühl sich nicht stark genug fühlen glaube ich, aber da kann andere bestimmt auch gleich noch viel zu sagen, der sieht das nämlich aus dieser Sicht immer ganz toll, weil sie sich da nicht zutrauen, sie fühlen sich dann zu jung, zu unerfahren, um einer gestandenen Frau was von der großen Haarwelt erklären zu können, es aus meiner Beobachtung heraus. Oder es fehlt natürlich so das Fachwissen, also was ich zum Beispiel oft beobachte, ist, dass Produkte, die sie nicht kennen, verkaufen sie auch nicht. Und es gibt immer wieder Mitarbeiter, die sich nicht für Produkte interessieren und die dann auch nicht verkaufen. Ja. Um,
2: ich glaube, du drückst den Nagel auf den Kopf und sprichst vielen Friseurunternehmen jetzt gerade aus dem Herzen. Und Du hast ja auch gerade André ins Spiel gebracht, weil er da einen ganz anderen Zugang auch hat. Ist es, also es, es entstehen ja in mir zwei Fragen, nämlich, okay, wenn ich solche Mitarbeiter habe, die du gerade beschrieben hast und die dann nie irgendwas verkaufen, ist es dann, hält sich so jemand lange im Salon? Bei euch? Auf der einen Seite? Und wie viel Wert legt ihr denn darauf, dass dann tatsächlich das, was du am Anfang beschrieben hast, nämlich diese ähm, ja, innere Einstellung und so weiter, dass die dann auch tatsächlich bei euch geliebt wird? André, ähm, jetzt geht es um Mitarbeiter. Äh, nicht, weil du einer bist, sondern weil du eher den Draht zu den Mitarbeitern hast und deren Sichtweise vielleicht auch besser darstellen kannst. Wie ist es denn aus seiner Sicht heraus?
0: Also was ich glaube, dass die Teammitglieder bei uns, die im Verkauf zum Beispiel nicht so stark sind, also das, was Steffi meint, dass es nicht unbedingt was mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat, sondern eher, dass sie oft sind es Assistenten, die noch in der Ausbildung halt sind, die halt einfach gerade auch noch einen ganz, ganz anderen Lebensfokus haben. Man sieht zum Beispiel auch, dass wenn die Mitarbeiter älter sind, sich, über die Jahre so eine Verbundenheit mit dem Unternehmen haben, dass sie dann auch diese Zugehörigkeit zu den Produkten, diese Zugehörigkeit zu uns, dieses Wissen addieren über die Jahre und dass es dann auch mit dem Verkauf natürlicher passiert. Ich zum Beispiel glaube, dass natürlich das Fachwissen total wichtig ist, aber ich glaube, dass der Verkauf hauptsächlich emotional gesteuert ist. Weil wir hatten mal eine Kosmetikerin, die hatte das schlechteste Fachwissen ähm, am, wenigsten, ja, am wenigsten Ahnung von diesen ganzen Produkten, dann kamen 1300 Kosmetikprodukte, aber die hat echt einen kontinuierlich recht guten Verkauf gehabt und zwar mit ganz kleinen niedlichen emotionalen Gründen. So dieses, kaufen Sie mal das, das, das glänzt schön und das, ist, das fühlt sich schön fest an, das fühlt sich schön griffig an und das ist schön shiny und das ist schön rot und das ist schön grün. Und da habe ich immer gesagt, wenn, du kannst das auch mal verkaufen, mit das glänzt schön, das reicht doch nicht. <lacht> also, wenn ich gedacht, da muss auch irgendwelche Fakten kommen. Also was ist denn an dem jetzt anders, dass der auch noch vielleicht 10 Euro mehr kostet als ein anderer? Und die hat damit einen ganz guten Verkauf. Die war für mich so ein Beispiel dafür, dass es nicht nur Fachwissen ist, sondern dass das auch von innen herauskommt. Und deswegen zum Beispiel, ich glaube zum Beispiel, dass unsere ähm, Auszubildenden, unsere Assistenten, unsere Mitarbeiter, die ähm, recht jung starten, die nicht so gut im Verkauf sind, theoretisch das beste Fachwissen dazu haben. Weil sie a. in jede Schulung immer wieder kontinuierlich, gefühlt zwölfmal im Jahr geschickt werden, weil wir immer denken, okay, da ist ne diese, diese Aufbauarbeit, äh, aber dieser Wert noch gar nicht. Also es hat vielleicht auch was mit Werten zu tun. Dieser Wert sich irgendwie, ähm, so wie Steffi das beschrieben hat, auch verpflichtet fühlt, den Kunden zu helfen oder ja, diese, diese Notwendigkeit darin sieht. Mhm. Ja, nee, der Kunde hat nicht gefragt und dann ist das jetzt gerade nicht Thema. Dann sind diese anderen Wellen oder Waves oder was auch immer ein bisschen mehr Thema. Das, glaube ich, äh, hat ein bisschen was mit vielleicht auch Jugend zu tun.
1: Ja, das ist das, was ich aber auch meinte ne? dass es mit Alter zu tun hat. Mhm. Weil sie eben noch nicht, nicht da angekommen sind, wo sie hin müssen, um zu begreifen, dass es nicht um sie sich, sich selbst geht, sondern um den anderen. ja. Ähm, was ich eben beobachte, ist, dass sie oft kein Interesse für die Produkte haben, weil es vielleicht auch noch, noch nicht ihr Anspruch ist. Also es gibt ja auch Produkte, die haben was mit reifer Frau zu tun. <lacht>
0: ja, also. ja also generell, ne? das, ist ja. Ja, das ist ja ganz oft so ein Thema. Wenn ich in den Salons bin, in den Salons bin dann gibt es die mit den, ich sag mal die Friseurin mit den feinen Haaren. Die auf Keratine aus ist. Keratine, Keratine, Keratine. Und ich so, hole dir mal von ihren Keratinenpferd erstmal runter, weil ich mir denke, du, da gibt es aber auch diejenigen, die haben genug <lacht> und wollen ein bisschen softer, ein bisschen weicher sein. Der, wenn du die explodiert, also der Frau explodiert der Kopf, äh, wenn du mit Keratinen kommst. Genauso ist es natürlich, wenn du ein dickes, kräftiges Haar hast. Mit weicher machen, weicher machen, weicher machen, womit du bei nordeuropäischem Feenhaar, was wir halt täglich ähm, auch haben, nicht unbedingt weiterkommst. Und ich glaube, das ist generell vielleicht so ein Thema aus dem eigenen Kopf heraus, glaube ich, zu arbeiten und nicht die Notwendigkeit, schon vielleicht auch in richtige Haarpflege zu sehen, weil, naja, ist ja noch genug da, sieht ja alles ganz schick aus. Das stimmt, das kann sein, dass es dann erst auch später kommt, ja.
2: Ja, ihr ja, habt ja, zwei ganz spannende Ansätze jetzt. Der eine ist Fachwissen und André, du hast gesagt, das sind gefühlte zwölf Schulungen im Jahr. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Der zweite Ansatz ist der Ansatz, dass ihr sagt, okay, es ist vielleicht auch von den Jüngeren eine andere Perspektive, aber auch ein anderer Blickwinkel, aber auch ein anderer Fokus, weil die wahrscheinlich auch erst noch in ihre Dienstleistungen noch viel sicherer werden müssen und vielleicht den Verkauf noch gar nicht so in, im Fokus haben. Das verstehe ich. Aber ey, wenn ihr sagt, ihr schult zwölfmal im Jahr, dann ist das wahrscheinlich übertrieben und gefühlt zwölfmal richtig. Real vielleicht, ich weiß es nicht, sechsmal. Aber Fachwissen ist schon was, was zwingend notwendig ist. Weil, so wie es ihr beschrieben habt, ist es ja der Wunsch der Kunden, wo ich das Fachwissen dann einfach nur zuordne, auch wenn ich manchmal keins habe, so wie deine Kosmetikerin. Und trotzdem dann den, den Wunscherfüller darstelle, indem ich sage, ne, das und das Produkt das bringt dann halt den Glanz oder das Weichmachen oder das Festigen oder, oder, oder. Aber wie oft schuld ihr denn tatsächlich im Jahr? Also Jetzt mal Hand aufsatz, der Sinker also,
0: zwölf Mal. <lacht> na, das Ding ist ja, du so eigentlich ja rein theoretisch, wir arbeiten ja sehr fest mit Assistenten, wir schulen ja eigentlich täglich. Na, ne? also, sie bekommen ja diese, also dadurch, dass wir ja diese Produkte anscheinend, sie bekommen ja quasi täglich äh, unsere Routinen mit und werden ja täglich aufs Neueste geschult. Ne? Ähm, wenn wir jetzt eine einheitliche Schulung meinen, die, äh, ich sag mal, Haarpflege, also die ein bestimmtes, einen bestimmten hm. Bereich machen, ähm, werden sie, boah, Steffi weiß das Jahr. bestimmt besser.
1: Einmal im Jahr, weil ich das immer mache. Es ja. gibt einmal im Jahr, jedes Jahr im September, wenn die neuen Lehrlinge kommen, mache ich eine Einschulung für die Produkte. Und da müssen alle Lehrlinge wieder mit rein. Und dadurch hoffe ich, dass sie, wenn sie nach drei Lehrjahren bei uns waren, dass sie dreimal zugehört haben. <lacht> und dass es nicht alles beim ersten Mal haften bleibt, wissen wir auch. Aber wir hoffen natürlich immer, dass es dann spätestens beim dritten Mal das Fachwissen so haften geblieben ist, dass sie es auch anwenden können. Und wir merken auch, dass umso reifer und umso älter sie werden, umso mehr Interesse auch darin besteht, den, den Kunden glücklich zu machen, sie auch ihr Fachwissen anwenden. Also es gehören zwei Aspekte dazu. Einmal das Fachwissen selbst und aber das Interesse. Und es auch anzuwenden, ja.
2: Finde ich super. Und, und es kommen ja laufend neue Produkte. Ich meine, jede Firma liefert ja immer wieder neue Produkte. Und schul ihr das Fachwissen dann extra ein oder das dazu notwendige Wissen? Oder
1: passiert es dann auch nur dieses eine Mal im Jahr? Wie macht ihr das? Nee, also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel neue Produkte aufnehmen, dann gibt es da nochmal eine extra Schulung. Wir haben ja noch so, so, na, wie nennen wir sie gleich? André, hilf mir. Besprechung. <lacht> so, guck mal, das dürftest du jetzt rausschneiden. Also, wir haben immer noch eine Besprechung und da besprechen wir dann neue Produkte. Da gehen wir dann nochmal drauf ein und ansonsten, ähm, Corona sei dann gibt es ja eine Million Internetschulungen mittlerweile. Das heißt, man kann ja auch darüber immer wieder mal jemanden eine halbe Stunde von Laptop setzen und Produkte da nochmal nachschulen. Es gibt ja auch immer noch nochmal Mitarbeiter, die im Quer im Jahr einsteigen. Den muss ich ja auch die Möglichkeit bieten. Also ich kann mich ja nicht immer frei nehmen, um jemanden eins zu eins das so vollumfänglich beizubringen. Dafür nutzen wir viel Online-Seminare mittlerweile. Ja,
2: und es ist ja auch so, wie der André das schon gesagt hat, ihr nehmt euch ja auch im Tagesablauf noch relativ viel Zeit für die Assistenten, um denen Sachen zu erklären oder und denen Sachen aufzutragen, die sie dann für euch durchführen. Das ja. sehe ich schon bei euch deutlich anders als in vielen Salons, die dann ja wenig Erklärungen liefern und ja einfach nur Kunden wegbedienen.
1: Ne? Das liegt aber tatsächlich auch an unserer Konsequenz. Also wenn etwas bei uns wirklich maßgeblich ist, ist, dass wir sehr extrem konsequent in unserem Konzept sind. Also das Konzept, was wir erstellt haben, das entwickelt sich sicherlich weiter, aber für das, wofür wir uns als Team entschieden haben, das ziehen wir zu 100% durch. Und da gibt es auch keine Ausreden, auch nicht im größten Stress. Also selbst im größten Stress würde jeder unserer Mitarbeiter Ärger kriegen, wenn er bestimmte Rituale einfach weglassen würde. Und ein Ritual zum Beispiel ist es, dass wir bei Haarpflege den Kunden das nicht einfach nur im Waschbecken draufklatschen, sondern dass wir ein Tablett haben, wo Schälchen da stimmt und die Schälchen werden zum Kunden gebracht und da ist Shampoo, Kur und Balsam und selbst der Erste, also der Assistent im ersten Lehrjahr muss erklären, was es ist. Er muss dem Kunden sagen, so liebe Frau Schmidt-Müller, ich habe Ihnen mal Ihr Haarpflegemenü mitgebracht, ich habe Ihnen hier dies und das Shampoo mitgebracht mit den und den Inhaltsstoffen und die und die Kur mit den und den Inhaltsstoffen und dem Balsam, der das Ganze abschließt und Ihnen einen schönen Glanz und schöne Griffigkeit ins Haar reinbringt. Und dann begleitet er die Kunden zum Waschbecken. Das heißt, jeder Mitarbeiter ist gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Das heißt, er muss auch zu uns kommen und fragen, hey Boss, was soll denn da eigentlich verwendet werden? Und dann ist natürlich schon die Erklärung da. Nimm bitte das Shampoo, die Kuh und den Balsam. Und dann müssen sie auch ins Denken kommen. Wieso ist das so? Warum, warum nimmt jetzt der Mitarbeiter bei der Kunden das und André nimmt bei der Kunden das und Steffi nimmt bei der Kunden das. Warum machten Sie das? Und darüber lernen Sie. Und das ist das, was André meint. Das war eigentlich jeden Tag schulen, weil Sie jeden Tag sich mit den Produkten auch am Kunden auseinandersetzen müssen.
2: Jetzt genau wurde mir wieder klar, warum ich euch ausgewählt habe, weil das wirklich sehr außergewöhnlich ist und viele Salons das eben ja nur latent nebenbei handhaben und deshalb dann auch mit dem Erfolg haben. aber ja, das Achso,
0: auch. Entschuldigung. Was dabei halt auch noch äh, der spannende Aspekt ist, dass der Verkauf, ähm, sonst bei, bei Friseuren finde ich ganz oft, wenn sie aus klassischen Verkaufsschulungen kommen, halt recht hoch ist danach, aber total abflachend ist. Und ich würde sagen, bei uns ist der Verkauf nicht exorbitant hoch, aber es ist eine bestätige, also da, da ist eine bestätige Qualität drin, also eine, etwas, was beständig durchfließt, weil es immer gleich läuft. Es ist nichts, wow, ich komme zurück und bau, 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 Keratine, 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 sondern dann, also, ich zurück <lacht> und wir, wir haben ein Fachwissen, was wir, was die, gerade so die jüngeren Leute natürlich addieren. Die fangen erstmal an mit drei simplen Facts und dann von Schulung zu Schulung werden sie sicherer und äh, legen, was, äh, also legen noch ein und top. Und damit ist das eine ganz beständige Sache, die halt immer eine gleichbleibende gute Qualität hat, egal ob das, also ich erkläre es natürlich noch ausführlicher und habe über die Jahre mehr Wissen, aber auch der Assistent kann das total gut erklären. Und das, finde ich, ist mir persönlich auch wichtiger, die richtige Anwendung, dass die Kunden auch wissen, wie es richtig funktioniert. Und dann kommen sie ja in der Regel und fragen von ganz
2: alleine. Bei euch ist Verkauf die logische Konsequenz eine super angewandten Beratung. Ja. ja. Und es ist gar nicht mehr der Aspekt, um die Kundin zu fragen, ob sie das jetzt mitnehmen will, weil die ist eh in, in jungem Deutsch geil drauf, das dann mitzunehmen, weil sie das erfahren hat im Salon, weil ihr das widerfahren ist, weil sie das erlebt hat.
0: Genau. Oder es ist halt so, dass die Kunden, wenn sie es nicht kaufen möchte, denn, also wenn es richtig gut gelaufen ist und wenn die Kundin gut informiert ist, dann sitzt sie beim nächsten Friseurbesuch und sagt, die Farbe hat nicht gehalten, aber es liegt bestimmt daran, dass ich zu Hause keine Haarkur mache. Und dann ist es ja nicht gelaufen. Ne? Also dann ist es ja so, wo ich mir denke, ja genau, du hast zugehört. Es ist auch kein angekommen. Und dann habe ich ja meinen Job getan. Ne? Dann ist es ja am Ende eine Entscheidung, die sie treffen kann, oder halt die Entscheidung, vielleicht für die Haarkur halt irgendwann, ne, dann doch zu nehmen.
2: Damit habt ihr eigentlich meine letzte Frage, weil wir haben schon wieder deutlich an die 20 Minuten herangereicht und übertroffen. Meine letzte Frage nämlich: äh, Was muss aus eurer Sicht zukünftig noch anders oder besser werden? Woran messt ihr euren? Die Qualität eures ja, Verkaufsanteils oder eurer Beratung, die habt ihr mir eigentlich beantwortet mit dem Thema, hey, uns ist gar nicht wichtig, dass die Kunden jedes Produkt mitnehmen, aber sie muss wissen, was sie braucht und sie entscheidet. Und dann ist die Höhe des Verkaufs gar nicht so wichtig, aber ihr Wissen muss es sein.
1: Richtig. genau. Und in der Regel entsteht es dann ja automatisch, weil sie haben ja keine Lust zu suchen. Na, also manche gehen auf Suche und kommen wieder und sagen, ich habe jetzt alles ausprobiert, aber ich glaube, ich sollte doch mal euer mitnehmen. Ja, schön. Schön, wenn sie vorher schon mal gelernt hat. Und es kommt ja von ganz alleine. Mir, mir persönlich ist immer nur wichtig, dass die Kunden alle Informationen haben, die sie brauchen, um zu Hause glücklich zu sein. Und dann hat man auch Kundenbindung. Und der Verkauf ist nebenbei. Natürlich. Ja. Bin ich mit euch überein? Eine allerletzte
2: Frage, die sich ganz viele bestimmt auch stellen. Sie haben das auch alles bestimmt die Hörer verstanden. Bin ich mir sicher so toll, wie es ihr erklärt habt. Und trotzdem ist ja bei vielen Friseuren dann auch das Thema. Ja, aber im Internet kriegen sie es dann um 5 Euro günstiger oder ähnliches. Ist das bei euch auch manchmal ein Thema? Ist das überhaupt kein Thema oder wie, wie ist das bei euch? Weil das ist ja wirklich auch eine Ausrede, wie es mir oft in vielen Salons widerfährt. Ja, die Kundin nimmt es schon, aber sie kauft es im Internet und nicht bei mir, weil es da ist 2 Euro günstiger.
0: Na, Ich glaube, ich würde sagen, deswegen wählen wir sehr weise, was wir verkaufen. Und es gibt Sachen, die gibt es auch wahrscheinlich, die wir im Laden haben, im Salon haben, im Internet drei Euro günstiger. Das sind nicht unsere Verkaufsschlager, also die hm. gehen auch mehr oder weniger in der Regel raus aus der Sache, weil wir uns dann auch dagegen entscheiden. Und ansonsten äh, haben wir auch Produkte, und das möchte Steffi bestimmt erzählen, ähm, die es halt auch einfach nicht im Internet gibt. Ne? Also be careful what uh, you want. Also
1: Stimmt, aber hast du ja jetzt schon, André. Also... <lacht> in dem Augenblick, wenn man sich für eine Pflegeserie zum Beispiel entscheidet, so wie wir, die ähm, einfach online nicht zu bekommen ist, macht man sich natürlich auch einfacher. Ja, aber ich bin auch der Meinung, dass viele Produkte über Loyalität und gute Beratung verkauft werden, auch wenn sie günstiger im Internet zu kaufen sind. Nicht alles ja, ich glaube aber auch, dass wenn man jetzt gerade Produkte verkauft, die es im Netz günstiger bekommt, dass man sich das Ganze nicht persönlich nehmen darf. Das ist meine Beobachtung, dass viele Friseure sich das dann persönlich nehmen. Der Mensch denkt nicht drüber nach, dass er gerade den Friseur beleidigt, dass er das lieber für drei Euro günstiger verkauft. Ich habe oft genug beobachtet in der Beratung, dass die Kunden, ähm, es gibt ja jetzt bei Google die Möglichkeit, das Produkt zu fotografieren und es darüber suchen zu lassen. Also man muss noch nicht mal mehr das reintippeln, den Namen. Und dann sind sie ganz überrascht, dass es das nicht online gibt. Also sie sitzen sogar beim Friseur und versuchen es billiger zu bekommen. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner darüber nachdenkt, was er emotional bei uns auslöst damit. Also das sollte man sich mal so mitnehmen, dass, dass es nie eine persönliche Beleidigung ist. Man schafft es aber viel über die Loyalität, das auszugleichen. Und wenn man halt in, in, in Salons arbeitet oder der Salon da ist, wo es vielleicht schwierig ist, von der Mentalität der Bürger, würde ich es mal so ausdrücken, dann würde ich tatsächlich eher auf Pflegeserien wie zum Beispiel Mijé, wir arbeiten mit Mijé, zurückgreifen, die einfach online nicht zu kaufen sind. Und die einfachen Beratungsprodukte sind. Und, und damit haben wir einen Mega-Erfolg gemacht. Und das entspannt uns total, dass wir halt wissen, die können suchen, wie sie wollen. Sie kriegen das nicht anders.
2: Ich glaube ja auch, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Kunden das gar nicht böse meinen, sondern natürlich aus einem gewissen Spareffekt heraus, das teilweise im, im Internet bestellen das aber nicht als Frau gewählt werden darf gegenüber dem Friseur, sondern eben, hey, trotzdem muss ich meinen Job beim nächsten Mal wieder so machen, weil hier zählt auch dann die Wiederholung. Und je öfter ich was wiederhole, desto ja, besser ist es dann schlussendlich auch. Und irgendwann kauft der Kunde auch aus Loyal Loyalität bei mir ein, ja. ja. Das finde ich auch so. Mensch, ich danke euch für diese herausragenden Informationen und für eure Ehrlichkeit, dass manchmal bei euch das auch nicht immer 100% ist. Ich freue mich wirklich mit euch diese ja, wenigen Minuten, aber doch sehr spannenden, äh, verbringen zu dürfen oder verbracht haben zu dürfen. Und freue mich, wenn dann auch einige meiner Hörer bei euren Podcasts sind, und vielleicht da auch noch mal reinhören, ihr habt ja dazu auch verschiedene Podcasts schon aufgenommen. Ja, danke, Stefan. Insofern eine schöne Zeit an euch. Und mir bleibt jetzt nur noch eins, nämlich meinen nächsten Gast mit meinem nächsten Podcast-Thema anzukündigen. Und in meinem nächsten Podcast geht es, ich glaube, Treffen zu dem Thema abschließend, ähm, verkauft um das Thema durchstarten. Und mein Podcast-Gesprächspartner wird sein, mein Beraterkollege Frank Reiner steht, der auch ein entsprechendes Seminar dazu hält. Aber seid gespannt. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Fokus Friseur. Danke fürs Zuhören.